0: Топ-три хотелок.
1: Я выросла в России, да?
0: Папа всегда мне ставил вопрос из серии
1: «Спроси себя». Марк в студенчестве работал во Франции в кабаре. А он там, прости, кем работал? Я надеюсь, вы так сильно не подгрузились, как я. Привет, друзья! Привет из Вены и Берлина. Это Таня
0: и Аня. Подкаст Вуаля. «Хотеть не вредно». Фишечка,
1: фишечка у нас есть. Фишечка. Какой-то шестой выпуск, и мы справились, посмотри. Да, шестой выпуск, и у нас есть фишечка. Вы теперь всегда знаете вначале, что это Таня и Аня из Берлина и Вены.
0: Да, в идеале вы даже знаете, как называется наш подкаст. А уж совсем супер круто, это. Вы поставили нам оценку на Apple подкастах и написали отзыв.
1: Угу. Это вообще вообще просто большое спасибо, если вы это сделали
0: А если не сделали, вы знаете, что надо сделать, да?
1: Если не знаете, тоже пишите нам, мы вам скажем, куда нажимать
0: Конечно, обязательно Если вдруг вы потерялись, то пишите нам, мы вам объясним
1: Да, о чем говорим?
0: Сегодня мы говорим на классную тему На тему того, почему хотеть на самом деле не вредно И как вообще понять, чего ты хочешь
1: Почему хотеть не вредно, да, ребят? Потому что... Блин, реально, когда ты знаешь, что ты хочешь, когда ты слышишь саму себя или самого себя, то в жизни, собственно, жизнь тебе подкидывает э, интересные вещи, интересные сюрпризы, и жизнь становится реально интереснее. Поэтому наш подкаст был об этом, и говорить мы собираемся, об этом, да. И он перешел в плоскость такую проживание в Европе и иммиграционный подкаст именно за счет того, что переехав в Европу, мы поняли, что здесь, блин. Э, Осознаешь почему-то это. Кстати, почему? Осознаешь, что вот она ты, вот они, твои хотелки, твои желания, твое видение мира, и, собственно, и вот сейчас будешь ты, ты будешь жить в соответствии с ними. Вот бери, иди и делай то, что ты хочешь. Почему, кстати, вот у тебя есть такое ощущение, что у тебя переезд именно усилил вот это вот.
0: А, переезд нет, но с течением времени, мне кажется, что с течением времени общением с разными людьми. Работой в разных компаниях, тусовками в разных компаниях. Я начала это помаленьку так собирать внутри себя. Оказываясь в среде европейских людей, ты понимаешь, насколько мы по-другому мыслим. И я просто оказалась в такое время, когда мое мышление еще было довольно гибким, и я смотрела на них и думала... Ну, я удивлялась точнее, да? Как можно, оказывается, мыслить иначе? И многие вещи мне очень понравились, в том числе и вот этот пункт о том, что... Прислушиваясь к себе, будучи свободным внутри себя, ты на самом деле намного счастливее.
1: Да, кстати, наверное, действительно у тебя сложилось, да, в жизни, что в самом начале твоего такого взрослого осмысленного пути у тебя получилось э, увидеть очень разные грани людей, да, очень какие, какие разные в разных точках мира они бывают. Вот. И ты сейчас говорила, я подумала о том, что действительно, наверное, не к переезду к самому как таковому но стоит привязываться, потому что такой очень open-minded у меня люди среди знакомых и друзей, и в том числе и те, которые очень много путешествуют и видят, что... Мир очень разный. Да,
0: тоже. Да. Возможно,
1: очень многое, да, и совсем не обязательно при этом жить в Европе. Но вот это вот ощущение того, что, не знаю, что делает глобализация, к сожалению, которую сейчас временно свернули, <laughs> это, конечно, потрясающе.
0: Да, но я бы хотела сказать, что, наверное, путешествовать — это одно, а жить в такой другой среде все таки совсем другое. И когда ты каждый день в этом находишься, это немножко меняет, чем если бы ты две-3 недели в год проводил даже если это два-3 месяца в год это все равно как бы ты возвращаешься в свою реальность, которая отличается.
1: Сложно сказать, ты знаешь, сложно вспомнить себя, ту, которая путешествовала, и себя, ту, которая приехала в Австралию учиться, да, и в какой-то момент подумала о том, что она хочет там остаться, вот, и у меня, да, у меня снесло крышу тогда, так, хорошо. От ощущения просто того, что вокруг тебя люди со всего мира, не знаю, они делают, у них разные профессии, у них разные цели. От ощущения того, что можно, как ты говорила в каком-то одном из выпусков, можно покрасить голову там в зеленый и и розовые, и так далее. Минимальная, да, какая-то это, до понимания того, что, ну, вот та штука, которую мама говорила, не будешь плохо учиться, будешь дворником, да, блин, если ты хочешь быть дворником, вот, неси смело флаг того, что ты хочешь быть. Вот. Ну, в том плане, что в какой-то момент у тебя просто выстраивается, начинает в голове, что кто ты, что ты хочешь по всем жизненным Фронтап, да. С детства мой папа учил меня обращать
0: внимание на такие вещи, как именно, как я сама воспринимаю те или иные события, как я сама отношусь к чему-то еще, когда ты ребенок, по крайней мере, я вспоминаю себя, и мне кажется, что очень много ты видишь и впитываешь из того, что делают окружающие. Не всегда ты успеваешь сформулировать свое собственное мнение. И в детстве мне казалось это каким-то странным и довольно глупым вопросом, но когда мне трудно было что-то понять. Папа всегда мне ставил вопрос из серии «Спроси себя». И я сидела и думала, блин, ну я же не знаю, ну я же, я же еще вообще не понимаю, как я сама, чего я хочу, как к этому отношусь. В какой-то степени он заставлял меня заставлял меня задумываться об этом уже вот, ну, в школьном возрасте точно.
1: Круто, потому что очень совпадает с тем, что я сейчас читаю да, по учебникам воспитания воспитанию детей, где написано, что прежде всего спрашивайте у них, да, а что ты сейчас чувствуешь? Вот почему ты так, не знаю, ты злишься, ты расстроен, ты, ну вот вот эти вот все, правда, куча мемов это все породило, да, но действительно, да, если ты воспитываешь в ребенке желание задумываться, что с ним конкретно происходит и что он в данный момент хочет или не хочет, опять же, да, банальные вещи проявления этого же, не знаю, там, мама, я не хочу кашу доедать а почему он должен доедать кашу, да? Ну, как бы, я вот не хочу доедать что-то, я не доедаю, а он почему должен? И вот до тех пор, пока вот эта вот свобода существует, и дальше она существует в умах, да, там, подрастающего поколения, да, и подростков, я хочу покрасить, там, не знаю, волосы в какой-то цвет или так далее. А мама, которая думает, что, блин, ну, это вообще просто, ну, нонсенс просто. Ну, а почему нет? Ну, крась, растут. Ну, а ты
0: не помнишь, у тебя не было чего-то такого? То есть ты как, бы, как, как ты научилась себя
1: слушать и понимать? Я почему-то какой-то очень взрослый, взрослый ребенок с детства. Не знаю. Мы все разные рождаемся, да? Почему-то вот у меня... У меня есть ответ на этот вопрос, но он тебе не понравится. У меня козерог на сиденье.
0: Я знала, я знала, что ответ будет в козероге Я не понимаю, что это значит, поэтому
1: я просто тебе поверю Да, ну вот астрология мне очень помогает в тех вещах, где э, объяснить нету Но в том плане, что я реально начала изучать астрологию, когда у меня родилось двое разных детей, и я не могла объяснить А ты, прости, ожидала, что они будут одинаковые? Нет, но в том плане, что мне казалось, что я с первым ребенком приноровилась, а второй, блин, вообще просто послал нафиг все мои навыки
0: Неудобный какой-то
1: Неудобный блин. Вот, и вот принять, да, то, что люди, в принципе, разные с рождения Я почему-то это как-то взорвала мозг именно <св- 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 Ощущение по-, по факту, знаешь, что ты можешь это пощупать
0: Мало того, что мы все рождаемся разными Так и чем, чем дальше, да, мы живем, Тем больше, на самом деле, жизнь предлагает нам выборов да, и я очень люблю супер классный эксперимент на эту тему. Он так называется, эксперимент с джемом или с вареньем, если вы загуглите, или я думаю, что мы можем оставить ссылку на него. Суть в том, что э, из университета Колумбии и из университета двое исследователей провели эксперимент о том, сколько на самом деле нам нужно выбора в магазине, в обычном супермаркете. И, в общем, на дегустационный стенд в один день они поставили э, просто два столика, на котором в одном было 24 банки варенья, а на другом 6. Ну, я думаю, что вы можете догадаться, э, на каком стенде больше покупателей смогли сделать свой выбор. Потому что, э, когда у тебя 24 банки, ты понимаешь, что, блин, это так круто, я столько всего могу выбрать. Но на самом деле решиться на этот выбор очень тяжело. А когда вариантов всего шесть то ты понимаешь, что, окей, ну это слишком кислое, здесь, наверное, оно будет густое, здесь такое, берешь какое-то и определяешься быстрее. И действительно, ну их исследование доказывает, что больше, чем в 10 раз быстрее люди определялись, когда выбора у них было, в 4 раза меньше.
1: Блин, а ты прикинь, как сложно жить. А я о чем? Я Никто о чем? Не, не, не предлагает тебе, блин, две банки на выбор. Хотя, слушай, по сути же все всегда складывается к, к решению «да» или «нет». Ну, то есть любое решение — это «да» или «нет».
0: Да, но то, что выбор у тебя такой огромный, мне кажется, очень часто это ну даже может пугать, потому что ты не знаешь,
1: как бы, да, какой правильный и так далее, но... Ну, то есть, чтобы сузить выборку... Я имею в виду, что достаточно иногда выбирать, ну то есть задавай себе вопрос, там, не знаю, всегда оперировать двумя. Сложно рассчитать это в уме, да, когда у тебя 186 или сколько ты там сказала?
0: Ну, 24 и 6.
1: Да, 24. Когда у тебя 24, тебе просто надо спросить, так, окей, э, абрикос или э, вишня. Так, вишня, оставляем вишню. Так, э, здесь там, не знаю, это или это, потом вишню уже сравниваем с другим каким-то выбором и так далее. Но то есть из двух всегда выбирать легче. Как теннисный турнир. Да, ну как бы выборка по два. (laughs) Это как как в анекдоте. Вероятность того, что ты встретишь динозавра на улице, 50 на 50, либо встретишь, либо нет. (свят) Поэтому (свят) любой выбор, да, не знаю. А я хочу сейчас пойти гулять или нет? А я хочу сейчас покушать или нет? (свят) (свят) Я всегда хочу покушать, я не знаю, где там (свят) выбор. (свят) (свят) Вот, кстати, это же тоже. Психологи сейчас очень много на эту тему говорят о том, что А хочешь ли ты покушать или ты хочешь заесть эмоциональные какие-то... Проблемы.
0: Никаких эмоциональных проблем, просто хочу Просто покушать. хочу жрать. Наверное, в какой-то момент я просто перестала бояться пробовать что-то, то есть ты, блин, не узнаешь, если не сделаешь это, а в конечном итоге, когда у тебя там перед тобой две совершенно незнакомые банки варенья, да, ты никогда в жизни не пробовала, ну вот так вышло, я не знаю, какое-то манговое, например, варенье и какое-нибудь еще из какой-нибудь дикой ягоды, ты не знаешь, какие они будут на вкус, но взяв одно из них, ты узнаешь, нравится тебе варенье из манго или нет.
1: Ну, это вот этот вот скилл, мне кажется, он сильно прокачивается, потому что ты просто все время постоянно задаешь себе вопросы: да, или нет, нравится или нет. Нравится или нет? Хочешь или нет?
0: Да, это такой немножко learning by doing.
1: Ну да. Ну, и, другое дело в том, что этот вопрос можно до бесконечности задавать, да, себе там. Аня, ты хочешь кушать? Да, я хочу кушать. Так, почему? Кушать, кстати, очень многие люди не любят. Простите меня за это выражение. Я, кстати, буду очень осторожно. Почему это не любят? Я не знаю, я привыкла просто детям, наверное, так говорить. В общем, если ты хочешь есть, Аня, ты себя спрашиваешь, окей, Аня, я действительно хочу сейчас круассан, или я просто, не знаю, там недолюблена, как психологи говорят, или что-нибудь там, не знаю, или я просто устала, или мне действительно как бы... И если у меня голод, или у меня есть эмоциональная потребность, если у меня есть голод, нормально, и я буду себя чувствовать, если я сейчас съем и заем этот голод не круассаном, а чёрствый кусочком хлеба, да? И по идее, если это голод, этого будет достаточно. Вот, так что все сложно.
0: Тебе говорили в детстве, не хочешь яблочко, не хочешь есть.
1: Да, вот так-то.
0: Все просто было в советское время у людей. Яблочко не хочешь, значит, ты не голоден. Какой не для любленный, какое вообще эмоционально ты перегорел? Яблочко, да или нет? Все.
1: Слушай, ну это, кстати, какое-то универсальное такое измерение. Я не скажу, что оно меня, конечно, бесило в детстве, но сейчас это, кстати, достаточно применимо, потому что у меня дочка периодически говорит, что ты просто предлагаешь полкухни, она тебе говорит: нет, до тех пор, пока ты не найдешь там, не знаю, какую-нибудь. Буд, как она говорит, <смех> хлеб, <смех> вот кусок хлеба вот я хотела, вот, вот мама наконец то догадалась, что я его хотела. Ну блин, дочь, если ты хочешь вот именно кусок багета, который папа только купил в булочной, да, и который ну, пахнет на весь, <смех> весь дом, вот, то я как бы, возможно, речь не о том, что ты хочешь есть. И, возможно, ты сейчас его наешься и не будешь то, что мама приготовит там через час.
0: И как ты ее отучаешь от этого?
1: Ну вот у нас бывает, ты сказала сейчас про яблочко, у меня так тоже бывает, я иногда не яблочком, конечно, говорю, но я ей говорю, там, первый попавшийся, там, знаешь, она, она мне начинает, мама, ням-ням, ням-ням, Манже, эссен, не знаю, все, что хочешь, и я ей говорю, что, вот на тебе, не знаю, там, пюре, или что там она ест, банан на тебе, и она говорит, что я не хочу банан, ты говоришь, ну все, значит, ты не хочешь есть.
0: Вот так-то. Мне кажется, это просто в какой-то степени загвоздили в нас с детства, и какие-то вещи мы не сможем даже из себя выкинуть.
1: Блин, слушай, но ну это, это такая, на самом деле, чем больше ты читаешь вот эти психологические всяких штук, тем больше ты понимаешь, особенно в материнстве, что тебя просто загнали в какой-то угол, и ты на каждом углу боишься, что ты нанесешь психологическую травму. О, Боже. А вдруг она хотела есть, но вот то про себя думала, знаешь, только не банан, только не банан. Надо заканчивать психологией, потому что я сейчас это говорю и вспоминаю, что: что А ты вчера
0: тоже дала и банан?
1: Нет, и я, читала, я читала, значит, тоже какую-то коучинговую штуку: что когда ты думаешь о чем-то, а, не думай в контексте негатива, не думай в контексте только не банан, думай в контексте яблока. Да, яблоко?
0: есть такое: типа не думать отрицаниями, да. <с>
1: Да, я все время об этом вспоминаю, когда я в очереди стою, и там, знаешь, какая-нибудь, особенно здесь, если это взрослый человек, чаще всего они не говорят на немецком, а ты стоишь какой-нибудь, не знаю, страховой или где-нибудь, знаешь, mm-hmm. нужно, вот, и ты думаешь, господи, я сейчас подойду, скажу там, do you speak English? Она мне скажет, nein, и можно разворачивается, ты стоял, блин, час целый, вот. И я всегда пытаюсь попасть к молодым людям, и вот, знаешь, если ты подходишь, а там выборка из троих, и одна из них позже желая женщина, ты вот прям сверлишь ее взглядом и думаешь, только не ты. Mm-hmm. А потом я думаю, так, Таня, ты делаешь не то. Так, только ты. Вот ты, девушка, вот только ты. Так что, кстати, это очень перекликается с темой нашего подкаста. Ты должен знать то, что ты хочешь, а не то, что ты не хочешь. Я не хочу банана, я хочу яблоко. Я не хочу старой женщине попасть, я хочу попасть вот той молодой девушке. Да и нет. Мне кажется, что знать то, что ты не хочешь, это тоже довольно важно,
0: и это уже как минимум половина дела, потому что когда перед тобой 124 банки варенья на всю, блин, жизнь, и, я не знаю, ты не совсем сразу понимаешь, что делать, я помню, что когда мы заканчивали школу, все мои подруги знали, что они хотят быть юристами, экономистами, И как бы кто-то архитектором, кто-то художником. У всех прям был, знаешь, такой четкий план в голове. Ну вот я, наоборот, я отталкивалась от противного типа. Окей, точно не юристом, точно не экономистом, точно не вот этим. Рисовать я тоже не умею. Все так, понимаешь, методом от противного я пришла к рекламе и подумала, блин, ну вообще это прикольно. И дальше, соответственно, отталкиваясь от того, что что мне там заходило или наоборот не заходило, как-то так... Ну, короче, мне кажется, что это тоже путь, и он ну, неплохой, не знаешь, если ты хотя бы отметаешь то, что тебя не устраивает.
1: Ну, мне кажется, это не скорее не про то, что тебя не устраивает, да, чтобы понять, что ты хочешь. Иногда не сразу ясно, что ты хочешь. Ты просто все пробуешь. Ты просто понимаешь, что... Ну, здесь же опять же работает да, метод, что э, так, Аня, э, там, не знаю, экономика или юриспруденция. Ну, если бы было только одно, понимаешь? Ну, хорошо, экономика. Экономика или реклама? Реклама, блин, экономика явно сильно проигрывает рекламе, вот, и в итоге ты выруливаешь на рекламу и пробуешь, и опять же, если нет, то что-то еще. Вот. Ну вот вот этот метод «да» или «нет», «да» или «нет» между двумя всегда будет работать. Потому что когда надо сделать выбор, ты не можешь не сделать выбор, да? Ты ты просто из чего-то должен что-то взять. И лучше делать, чем не делать, поэтому вот. Да, вот это,
0: пожалуй, я подпишусь, да. Лучше делать, чем не делать, это точно. И пробовать и не бояться, чем бояться и не пробовать. Простите за такую дурацкую тавтологию.
1: Мне скажется, в этом эксперименте, если бы людям сказали, что вот у вас 24 банки варенья, и вам нужно выбрать себе бесплатно одну, и вы быстро выбрали.
0: Ну вот, знаешь, все равно большой выбор как бы делает свою работу такую, я думаю, что нашлось бы огромное количество людей, которые просто бы отказались, потому что для них это было бы, ну, too much. Не знаю, когда ты приходишь в супермаркет, мне кажется, это прям максимально упрощенные условия эксперимента, потому что, по крайней мере, у меня так, я ненавижу находиться там долго. Мне не нравится вот такое, знаешь, типа, долгое выбирание. Хочу я лимонад или колу? Хм, в коле столько сахара, но лимонад. Я не могу, мне нужно сделать быстро этот выбор, потому что я не хочу долго там находиться, Мне, ну, мне не прикольно, я не понимаю, зачем там тусоваться долго.
1: Я, слушай, ну, блин, конечно, в нашей жизни очень много всяких этих. Если ты там долго будешь стоять, у тебя, возможно, сядет на на другое плечо какой-нибудь чертик, который скажет «Аня, Колу, ну, господи!» Мы хотим... Да, мы хотим нас убить. Вот. И, в общем, ну вот, да. В нашей жизни очень много условий, Для выбора. У меня скорее к
0: тебе вопрос. Как понять, чего я хочу, если я это никогда не пробовала? И речь скорее о каких-то там, да, делах, проектах э, и задачах, чем о варенье, потому что все таки мы живем в таком мире, где можно попробовать какую-то новую еду и, ну, не умереть от этого, да, если ты не в Индии, я не знаю, или где-нибудь ещё.
1: Да, не ешьте летучую мышь. Пожалуйста, не ешьте летучих
0: мышей, потому что вы послушали наш подкаст, и мы сказали, что надо все пробовать. Нет, я больше, да, про какие-то проекты, потому что в этом плане, ну вот, мне точно иногда бывает трудно э, за что-то такое супер новое взяться, потому что, ну, я же не знаю, я не была на, то, на той стороне, да, э, делая. И мне кажется, есть такая методика, что ты пытаешься себе представить э, себя и свое эмоциональное состояние в тот момент, когда оно уже сделано, и пытаешься понять, насколько тебе вообще это близко, насколько тебе это интересно, насколько... Э, Хочется вообще тебе в этом месте оказаться в этом моменте или нет? Вот, и если ты чувствуешь, что, окей, мне кажется, это будет очень классное такое чувство, я буду супер доволен собой, и вот оно сделает меня счастливее, лучше, полноценнее, как угодно, тогда надо обязательно
1: это делать. Да, согласна. Возражений нет. Ну вот. Ты знаешь, у меня... Я сейчас помнила, мы когда с Марком только начинали вместе там, не знаю, жить-не жить, жить встречаться-не встречаться, типа того, он мне часто говорил на что-то, что я не хочу. Uh-huh. Ну, в смысле, давай посмотрим, не знаю, там вот этот фильм, да? Я не хочу. Почему? Я не знаю, я не хочу. И вот меня так это бесило, знаешь, вот такая какая-то это... Ну, ты мне скажи там, я не знаю. Да, я не хочу. Я подумал, что я не знаю, я не хочу смотреть комедию. Я не хочу сейчас смотреть фильм. Я не знаю, там я не знаю, я, я не знаю, я не хочу об этом думать. Я просто не хочу. Черт! Ну, Ну, то есть, не предлагать тебе не предлагать тебе комедии, мне не предлагать тебе вообще фильм смотреть. Мне не предлагать тебе там, не знаю, в чем проблема? Ты мне скажи. Давай поговорим об этом. Знаешь, я не хочу об этом говорить, я не хочу смотреть этот фильм.
0: И говорить не хочу смотреть вообще отстань. Уйди.
1: <свеч> вот А потом я где-то прошла о том, что это тебя загоняем в некотором смысле какими-то вопросами, когда слишком сильно в себе роемся и думаем, что так, окей. Okay. Так, ты ж... мы пришли в магазин покупать колу, да? А что то я колу не хочу. А почему я не хочу? Я что, захотела лимонад или что со мной не так, да? И блин, ну вот не знаю, пока шла, расхотела. Блин, забыли об этом, пошли дальше, пойду что-нибудь еще куплю.
0: Да, это про меня реально. Слушай, я все настолько рефлексирую на бэкграунде а сейчас, когда пандемия и, как бы, в принципе, есть какие-то свободные моменты, которых просто стало больше, то любой какой-то разговор, например, для меня может стать поводом задуматься на весь вечер, потому что, ну, не знаю, у меня это происходит, с одной стороны, неосознанно, то есть какие-то, ну, вот реально, я кроме как на бэкграунде какой-то головы, мозга, не могу это никак объяснить, но оно происходит само, само собой, да, а потом я вовлекаюсь в этот процесс такси, Сильно, что э, сижу и и долго, например, размышляю о том, какие все люди разные и как бывает это непросто.
1: Это вы вы слушаете философский подкаст от магистра философии и магистра международной экономики, но это не важно.
0: Не стесняйтесь повторять
1: это дома, да. Думать не вредно, мне кажется. Да.
0: слушай, поэтому я предлагаю тебе новую рубрику в нашем подкасте, это топ-3, и я предлагаю нам с тобой попробовать, по крайней мере, да, посмотрим, как оно получится, к каждой нашей теме подготовить какой-то топ-3 своих своих каких-то мнений и делиться ими, вот, я хотела бы начать, если ты не против. Я для себя определила такие топ-3 своих хотелок, которые, которые мне стало не страшно хотеть, да, в, наверное, в течение того времени, когда, ну, с течением времени, как я жила в Европе. Топ-3 хотелок, которые теперь, мне кажется, проще, легче, понятнее хотеть, которые хотеть точно не вредно. Первый пункт про внешность. Мы немножко об этом поговорили, про то, что в моем университете я удивлялась людям с розовыми и зелеными волосами, а иногда это действительно был человек наполовину головы, розовый, наполовину зеленый. Вот. И на самом деле это в любую сторону уходит. То есть и какие-то абсолютно полураздетые люди в офисах босиком ходили на моей предыдущей работе в офисе, просто потому что им было прикольно. пирсинги, татуировки вообще все, что угодно, любой способ выражения себя, он понятен доступен и принимается просто потому, что человек хочет быть таким
1: ну, до какой-то, какой-то степени, ты знаешь, это... это... У, на, у нас просто определенные разговоры были на эту тему с Марком тоже. Mm-hmm. И он мне рассказывал про его друзей, да, они там всей тусовкой очень любили тяжелый металл слушать периодически. Вот. у него есть, там, не знаю, друг, знакомый, который, ну, как бы он весь в черных вот этих вот, в черных одеяниях, этих, да, в татуировках с пирсингом, где только возможно, работает, эм, работая акушеркой. Кто-то, кому-то прикольно знаешь, что у него ребенок <соединяющий> ребенка при <нём> неформал, <соединяющий> а кому-то не очень. Даже был какой-то спор, когда пытались, э, мы читали, тоже во Франции, по-моему, пытались уволить подобного рода э, одевающегося преподавателя в садике.
0: Oh. Нет, ну, конечно, безусловно, есть границы. Я не говорю, что... Нет, наверное, да, есть границы. Насколько, насколько ты и общество, в котором ты находишься, работа, семья. Тусовка, все что угодно позволяет да, тебе это сделать. То есть я работаю на такой работе, где я могу прийти в любой совершенно неформальной одежде, и всем будет абсолютно плевать на это. Если я работаю с детьми и да, знаю, что какое-то мое необычное поведение, проявление чего-то может повлиять на их будущее блин, тогда это совершенно другой уровень ответственности.
1: Но вот для этой либеральной Европы, да, там очень много было обсуждений. И вот Марк мне про них рассказывала что очень много было обсуждений в контексте того насколько это уместно, да, и спрашиваю у детей, которые вообще не понимают, с чем это ассоциируется. Дядя просто прикольный, то есть они воспринимают его, наоборот, ближе клоуну, да, дядя какой-то вообще реально классный. вот. А, а родителей это пугает, но это их страхи, понимаешь? И когда они там писали на него всякие накладные и тому подобное, что, они там, что он там что-то делает психика психикой детей и, и так далее, и это все доходило до судов разного вида, да, или если вы там увольняли по этой причине и так далее. Вот. А, ну вот где заканчивается вот эта вот свобода, да?
0: Да, я думаю, что надо добавить, что наш опыт все-таки в больших городах, наш опыт жизни, он в больших городах, и если, например, ты поедешь в какую-нибудь немецкую деревушку или австрийскую, ты не найдешь этой толерантности и либеральности нигде. Топ-2, второе место в моем списке — это работа или амбиции, то есть... Мы все-таки, ну, не знаю, я попала на то время, когда мы росли с какими-то безумными амбициями, чего нам надо достичь к тому возрасту, к этому возрасту и так далее. А здесь я поняла, что, блин, вообще-то это не обязательно. Если я этого либо не хочу, либо у меня это не получается, это не значит, что я плохой человек, неудачник и так далее. Я просто иду совершенно своим путем, и оно так получается, как получается у меня. Я как бы общалась с людьми, которые в 35 лет, я не знаю, пытались получить степень доктора и жили с тремя друзьями в съемной квартире, просто потому что, ну, им было прикольно. И в то же время с суперкарьеристами, которые, ну, которым тоже это было в кайф. То есть, наверное, какое-то такое принятие себя в том, в котором ты, тем путем, который ты хочешь идти, и следование ему, оно скорее мне ближе, чем чем какие-то какие-то требования общества, которые во 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 мне, возможно, не откликаются?
1: Я задумалась, да, опять же, у меня есть дети, и это такой очень жикотливый вопрос. Почему? Марк обожает меня триггерить э, на тему того, что, ну, <laughs> это вообще наша любимая шутка, что если твой сын гей. Я не к тому, что, э, что у меня есть какой-то... Э, что я как-то нетерпимо к этому отношусь, но я выросла в России, да, где я знаю, что э, очень тяжело и живется людям нетрадиционной сексуальной ориентации. И когда мы с этой темой соприкасаемся, и Марк триггерит меня, он триггерит меня с своего видения, да, того, что его это как бы его это так сильно не беспокоит, он привык к этому с детства, а я знаю, что таким людям тяжело живется в России.
0: Вывод: не советуем нико жить в России. Ты же понимаешь, что я теперь тоже тебя буду
1: триггерить. Спасибо. Ну, блин, Марк в студенчестве работал во Франции в кабаре. А ты знаешь, какой это тяжелый труд? Я вот когда послушала, офигеваю. Просто, во-первых, это практически всегда мужчины. То есть в кабаре танцуют мужчины. А он там прости, кем работал? Осветителем. Вот. Но, блин, ты когда это все слушаешь, и я к тому, что это как бы, ну. Нормально строится в действительность, да, или здесь-то так вообще никаких вопросов по этому поводу не возникает. А вот, да, вот моему му, который привык к тому, что как-то это все равно нужно будет скрывать и все такое, я очень переживаю за сына, вообще не, не, не относительно не того, что у него там, не знаю, что у меня внуков не будет, как мне Марк тоже поддевается. Ты беспокоишься, что у тебя внуков тогда не будет, Ну да, мы так все на грани шутки, конечно, но меня вот давно и порно беспокоит это вопрос. вопрос. Вопрос самой себе, а что же там такое? И то же самое вот с амбициями, да, что, блин, меня бесило, когда мне мама говорила, что если я плохо буду учиться, я буду дворником, но теперь я вот, блин, думаю про своих детей и думаю, блин, а вот приму ли я, да, приму ли я, если мне скажут, что я, мама, я гей, мама, я не знаю там, а я хочу дворником быть. Мама, я построю замечательную карьеру в Макдональдсе у меня,
0: я упаду на пол, это а что изменится, правда? Мне интересно. Вот я сама не знаю. Что изменится в твоем отношении к ним, если, если они выберут путь, который тебе будет непонятен?
1: К ним ничего. Я реально думаю, что я принимаю своих детей и хочу принимать их такими, какими они есть. Да, если мы не говорим о моменте, мама как бы я не знаю, я серийный убийца, да, как бы это другой момент. Вот. Но. Готовы ли я, знаешь, принять вообще все, понимая, что в 99% случаев, ну, в каком-то смысле, да, мой, же, мой, мой сын или моя дочь будет жить в каком-то обделенном формате, да, ну, то есть у тебя уже сложилось впечатление, что такое, что хорошо, что такое плохо, и что карьера в Макдональдсе, ну, блин, это не то, что я желаю своим детям, и вот про, про нетрадиционную сексуальную ориентацию из того же рода, потому что в моей голове засело, что это, что это тяжело с этим жить, понимаешь? И с этим тяжело жить, блин, в России. Да. Вот, и то же самое, как бы, тяжело тебе будет, дорогая моя. Я очень сильно попытаюсь принять тебя, если ты хочешь быть, не знаю, там, менеджером отделения Макдональдса за углом. Но, блин... Ты будешь без денег и толстая. Ну, ё-моё. Ладно. Это очень скользкий выпуск получился, благодаря мне.
0: Слушайте нас дальше, и вы узнаете, сможет ли Таня принять своих детей спустя несколько лет.
1: Да, я прошла по очень тонкому льду и очень как-то странно прошла в раскорячку. Поэтому, друзья, это очень честный подкаст.
0: Слушай, ну у тебя есть еще время определиться и, наверное, ну, прокачать как-то свои скиллы принятия, потому что э, ты мне говорила сама в, одним, в одном из наших первых выпусков, что они все равно будут делать свой выбор. И да, твоя задача их научить отделять плохое от хорошего, но свою жизнь они будут строить сами.
1: Я это понимаю, но... Это ты мне и сказала. Ну вот, если ну что. вот как бы знаешь, вот, вот блин мне очень нравится задавать вопросы самой себе, понимаешь? И вот в этом я пока не разобралась, потому что есть она все равно, вот этот вот какой-то червячок, который, понимаешь, которая, у которого, блин, внутренне все хорошо, когда ты представляешь, там, там, моя дочь, там, какой-то там супер успешная, ну, то есть ты представляешь, она приходит к себе и говорит, да, там, она у меня любит петь, танцевать, там, все дела, она приходит к тебе и говорит, я хочу стать актрисой, и я уже вижу, как она получает Оскара, все дела, блин, а потом я тебя спрашиваю, Тань, а если она... Uh, не знаю, скажете, я буду актрисой, и будут мыкаться везде, тыркаться, приходить к тебе и плахать у тебя на кухне, что, я не знаю, там, ее все через постель пытаются затащить, чтобы она роль какую-то получила, да? Блин, да у меня же волосы поседеют тот же день. Вот это вот желание защитить своих детей, понимаешь, она не из-за того, что я не хочу, чтобы она там, не знаю, дворником или кем-то еще. я уже актриса ее представила, да, но, блин... И уже Оскар ей вручила, если что. Да. Тяжело. Понимаю.
0: Да, топ-1, он такой немножко вытекает из второй позиции, и он на самом деле про всякие такие бытовые и жизненные мелочи, в которых я научилась у европейцев проще относиться к себе и жить, в общем-то, доверяя себе, с чего мы сегодня и начали, да, то есть все таки вот это такое полуигнорирование того, что ждет от тебя общество, и понимание того, чего хочешь ты сам, оно, мне кажется, определяет большинство людей, с которыми я сталкиваюсь сейчас и сталкивалась все это время, живя здесь. То есть это люди, которые абсолютно не будут париться, как они выглядят, если это не какая-то суперважная встреча, или там, не знаю, я работала с клиентами в банке, например. Конечно, нам нужно было туда надеваться красиво. В остальное время мои коллеги ходили босиком по офису, как я сказала. Это люди, которые будут есть только веганскую еду, если им кажется, что они этим помогут миру. И прыгать с парашютами, если им от этого в кайф. И мне кажется, что вот это то, чем, что меня научило, наверное, прислушиваться к себе тоже чуть-чуть больше и ну, пробовать то, чего мне на самом деле
1: хочется. Но то есть мы опять про свободу, да?
0: Ну да, какая-то такая внутренняя свобода меня,
1: конечно, безумно привлекает в людях. Знаешь, вот я затронула гейскую тему, с одной стороны, с другой стороны, вот мне приходит в голову, что э, все-таки оно действительно э, поселяет в наших у нас в голове поселяет какое-то представление о том, что ты действительно можешь не хотеть какую-то, не знаю, не хотеть классическую семью, да, не хотеть детей, не знаю, там, спать с кем ты хочешь, не знаю, красить голову, как ты хочешь, в какой хочешь свет, не знаю, там, ну, до тех пор, пока уголовные и другие кодексы тебе это позволяют, но, пожалуйста. Об этом и речь. Вот, и, блин, вот, да, вот в этом плане, конечно, наверное, это то, с чего мы начали, с чего я начала э, говорить, что Европа почему-то позволяет начинать слышать свой голос сильнее внутренний. Не переезд, не, а вот именно атмосфера того, что нету каких-то вот очень каких м- навязанных, да, навязанных да. каких-то вещей, хотя они все таки есть в, каком-то, в какой-то степени, да? Да, я думаю, что... Мы все равно с тобой
0: в этом соглашаемся в том, что внутренняя свобода, она, ну не знаю, для меня это определяющий, определяющий фактор комфорта жизни. Тань, я задумалась, что такое свобода.
1: Есть. магистр философии, тут ты
0: уже сделала вывод, а я все еще задумалась. Ты столько уже выводов тут понаделала
1: философских, что
0: я уже задумалась, а не магистр ли философии ты тоже часто.
1: Экономика, знаешь, она делает такое. (смех) (смех) Адам Смит, все дела
0: Давай тогда на этом мы сегодня будем Заканчивать и Оставайтесь с нами, нам безумно интересно Что будет дальше Пишите нам комментарии, ставьте оценки Не знаю, рассказывайте О нашем подкасте своим друзьям, кстати Вдруг они еще не знают, что у нас подкаст вышел.
1: Я надеюсь, вы так сильно не подгрузились, как я. Я, Мне очень стало интересно по поводу вопросов, которые мы тут задавали. Я сейчас их быстренько запишу себе в катетраточку буду сидеть, анализировать. Пока играю с детьми. Так что пишите нам, да, пишите нам свои вопросы. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока. Пока.